1: Hey, C'est pas facile, le confinement. Hein? Des fois, on peut se taper ses nerfs. Ma blonde vient de m'envoyer un texte de Paris Match. Écoutez ça. Confiné avec son père à New York, il le tue et le découpe. C'est un gars qui était en confinement avec son père. Il se tapait sur les nerfs, les deux. Il se marchait ses pieds. Il arrêtait pas de s'engueuler. Il a pris un couteau de cuisine. Il a tué son père puis il l'a dépecé. Il vient de finir. Lui, le confinement, ça, il y allait pas. Il avait hâte de sortir. Alors, il y en a un qui a hâte de sortir aussi. Je suis pas sûr qu'il va se rendre quand même à cette extrémité. C'est un journaliste que j'aime beaucoup, Louis-Philippe Messier, qui est chroniqueur au journal 24 heures et qui arrive toujours avec toutes sortes d'idées de, de textes intéressants. Et là, il écrit un texte qui vraiment jeté à terre. Il dit, il a hâte d'attraper la COVID-19, lui, parce qu'il a hâte d'être immunisé, puis pouvoir finalement, enfin sortir. Louis-Philippe, salut.
0: Oui, bonjour, Richard, content de te parler.
1: <rire> il est content de te parler. Écoute, tu as dû recevoir toutes sortes de courriels, des gens ont dû te dire, mais t'es fou, tu as hâte d'attraper la COVID. Toi. Euh,
0: très peu, presque tout le monde était d'accord avec moi. Cependant, il y en a qui m'ont fait valoir qu'on n'est pas encore à 100% certain qu'on est complètement immunisé une fois qu'on l'est attrapé. Euh, oui. J'avoue que ça, ça semble un très bon argument contre mon idée, sauf que si c'est vrai qu'on n'est jamais immunisé, ça veut dire que cette maladie-là, on est pris pour rester avec. Ben, c'est exactement vrai qu'on va rester confiné pendant cinq ans, donc il va quand même falloir se déconfiner à un certain moment. Et en ce moment, la plupart des épidémiologues semblent croire que oui. Il y aura une certaine immunité, elle sera peut-être pas éternelle, elle sera peut-être pas parfaite, mais il y a un moment où Parce la population, que... l'humanité va devoir y faire face.
1: Parce que tu es un journaliste, tu lis bien sûr ce qui se publie, puis tu as vu que oui. chez certaines personnes, ils l'ont attrapé une deuxième fois. Est-ce qu'ils l'ont attrapé une deuxième fois où le virus était en eux, dormant, puis s'est réactivé? C'est pas encore très clair, là? On connaît Exactement. pas vraiment comment euh, il fonctionne.
0: Ça, toi et moi, pataugeons dans des eaux vaseuses en ce moment, là, journalistiquement parlant, j'ai jamais. jamais vu un tel imbroglio de recherche, euh, des fois contradictoires. Écoute, te par exemple, depuis qu'on s'est qu écrit hier ou avant-hier, je suis tombé sur des études aussi des fois rigolotes que... Bon, il y, y a un penseur, un chercheur israélien très réputé euh, de l'Université de Tel Aviv qui dit très sérieusement que, selon lui, l'épidémie se déclare, atteint son sommet 40 jours plus tard et décline tranquillement jusqu'au point de presque disparaître 70 jours après. Okay. Et là, on se dit, bon, ben, voilà un hurluberlu. Oui, un hurluberlu avec plusieurs post-doctorats, <rire> une reconnaissance internationale. Donc, on est pris avec un nouveau genre d'urluberlu, l'urluberlu euh, diplômé. D'accord. On avait, oui, comme le, le docteur Raoul. Raoul, ah, exactement, qui n'est pas un
1: fou, non. là, qui n'est pas un fou.
0: Et attends, il y en a, euh, moi, mon préféré, cependant, celui auquel je me raccroche, qui est peut-être qui est un peu marginal, mais qui est peut-être pas hurluberlu. C'est un professeur de Stanford, dont je te sors le nom. C'est John Yonanidis, qui est épidémiologue à Stanford. Et lui a calculé, à partir seulement de la mortalité, là, des données qui viennent d'Europe. Donc, euh, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Suisse, euh, il a calculé que euh, une personne de moins de 65 ans, ça, ça veut dire que ça t'inclut, Richard, moins de 65, euh, a de 34 à 73 fois moins de chances de mourir qu'une mmh. personne de 65 ans et plus. Euh, et là, si on prend, par exemple, un enfant de moins de 10 ans qui est en bonne santé, là, je parle pas de ceux qui sont malades ben oui. ou qui ont des, des maladies, et une personne de 80 ans et plus, il y a peut-être un écart de, de, de 1000 fois, voire de 2000 fois Comment dire, de risque de mourir entre l'un et l'autre. Et euh, mais, bon, lui il rappelle comme tout le monde qu'on n'a pas toutes les données encore, mais la différence est telle qu'il faut savoir maintenant cibler ses peurs. il faut qu'on mais, choisisse. Mais, nos
1: mais, mais toi, tu dis justement, euh, je vais te citer, si vous m'offrez le choix entre oui. la prostration dans une bulle hygiénique ou l'occasion mmh. de développer une immunité mmh. au virus, je oui. penche pour la deuxième option à un claquement de doigts. Toi, t'hésites pas, toi, tu préférerais avoir le COVID parce que tu dis, bon, chance. Je suis jeune, euh, j'en mourrai pas, je veux passer un petit bout de toffe, puis après ça, ça va être fini. Ça va être ouvert. Exactement.
0: Il exactement. Y, y a un risque. Hein? Un oui, il y a un la risque. C'est comme je vois la roulette russe avec un fusil qui contiendrait genre 5000 cartouches, et puis il y en a une seule qui.
1: Oui, exactement. Mais tu peux tomber sa cartouche qui est qui Exactement, est
0: pleine, hein? mais c'est le cas pour tout le monde aussi. Et pendant ce temps-là, pendant que moi, je suis là, les bras croisés comme tant d'autres gens à la maison, à rester en sécurité, il y a des gens qui meurent dans les CHSLD et puis de... le monde s'effondre à certains endroits. Veux... A... Aux États-Unis, il y a des files de plusieurs kilomètres de voitures de gens qui viennent chercher de la nourriture. Mmh. Des, des, des paniers de bouffe. On, a, on est rendu là. Et aux États-Unis, c'était après seulement quelques jours de confinement. Donc, c'est pas quelque chose de soutenable.
1: De non 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 puis écoute je viens, viens c'est un truc extrême le gars il a tué son père parce qu'il était écœuré, mais il va avoir des dépressions, il va avoir des gens tannés, il va avoir bon écoute à un moment donné oui. effectivement faut s'en sortir, la seule façon de s'en sortir c'est de développer une inhumité euh, collective. Ouais.
0: On est un peu comme j'ai l'impression condamné à ça ou il y a écoute, terminons sur une note d'espoir. Euh, Richard, si tu veux. Mmh. Il y a une étude au Québec, je le rappelle, là, on en parlait au tout début, on l'a un peu oublié, il s'appelle le docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de cardiologie euh, de Montréal. Et lui, sa théorie, c'est qu'avec un ingrédient qui s'appelle la colchicine, à ne pas confondre avec le chloroquine, mmh. la colchicine, on peut prévenir les tempêtes inflammatoires. Et ça, c'est ce qui tue, en général. Donc, lui dit, je n'ai pas le remède euh, à la COVID, mais je peux peut-être prévenir euh, l'espèce de, de, de grande tempête là qui tue les gens. Mais si mais, mais j'ai le... raison,
1: oui. Je, je vais t'avouer là, je suis comme toi. Je lis toutes les mm. toutes les, les, les trucs qui circulent, puis je je, 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 je sais pas quelqu'un me vouer. Je sais pas ce qui est ce qui est vrai, ce qui est fondé, ce qui est pas. Je suis pas un scientifique. Tu, sais. tu lis ça peut-être un mm. peu perdu là.
0: mais moi j'ai tendance à penser en termes un peu historiques. Et historiquement, presque toujours, les épidémies. Écoute, on n'a jamais vu une épidémie tuer absolument tout le monde. La, la pire qu'on connaisse, je pense que c'est la peste, la, la peste noire, là, euh, qui a tué peut-être une personne sur trois. C'est gigantesque, on n'en est vraiment pas là maintenant. Il euh, y a de très bonnes chances, un, que le soleil ou la chaleur fasse du mal à mmh. ce virus-là, parce que les coronavirus sont affectés. Donc, moi, j'aimerais mieux qu'on se déconfine un peu pendant le beau temps.
1: Et, et... Et et oui, oui, plutôt qu'attendre, plutôt qu'attendre septembre. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que les enfants retournent à l'école oui. là, alors qu'il fait beau, plutôt qu'en septembre, alors que et, la grippe revient. Et, 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 et Louis en Philippe. Allemagne, et, et, en Allemagne, oui. et Louis Philippe, je te cite là, parce qu'il faut passer la, la parole à Jonathan, mais écoute, oui. tu dis le coronavirus, je le redoute pour mes proches vulnérables, entre autres ma grand-mère, oui. mais pour mon fils de 4 ans, franchement, euh, les automobiles représentent un plus gros risque pour la sécurité ben oui. de mon fils, que le virus.
0: Clairement, il y a une ruelle pas loin d'ici. Il y a des autos qui roulent très vite et qui, des fois, dévalent sur le trottoir. C'est dangereux même pour moi, des fois, quand je fais du jogging. Là. Alors, imaginez pour un enfant sur sa trottinette. Et ça, c'est la peur de tous les parents dans, dans mon coin de la ville. Là. Euh, et le, le coronavirus, pour l'instant, ne fait aucune victime chez les enfants. Et si ça arrive, veux-tu gager que ça va être quelqu'un qui, qui était déjà souffrant? Ben Donc, oui. c'est très, très dangereux pour les gens qui sont déjà malades.
1: Non, non, c'est un texte vraiment intéressant, mais ben toi, tu me surprends toujours avec tes, 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 tes idées de texte, et j'invite vraiment les gens à, à te lire, prêts à s'immuniser, aller sur le site du journal de Montréal, de Louis-Philippe Messier, ça commence, j'ai hâte d'être immunisé, euh, merci beaucoup Louis-Philippe, <rire> Qu est-ce que, est que je te souhaite d'attraper la COVID ou quoi
0: Écoute, je vais pas faire exprès, mais si ça arrive, écoute là, ça ne va probablement pas me tuer. Et si ça peut m'immuniser, ce serait un, un plus pour, pour tout le monde.
1: Merci, Louis-Philippe Messier. Jonathan, t'en penses quoi?